0: Пошкодження внаслідок падіння на тротуарах можна відшкодувати. Як це зробити і скільки коштуватимуть судові тяганини? Розповість адвокатка, керівниця Асоціації пішоходів України Поліна Павлюк. У студії працюють Руслана Кравченко та Вікторія Єрмолаєва.
1: Я так собі е, думаю, що коли починається зима, у вас роботи стає трошки більше. Можливо, я помиляюсь чи не так? А Це... Е... Це
2: дуже індивідуальне таке питання, тому що залежить від активності самих громадян і самих потерпілих, тобто залежно від того наскільки вони готові відстояти свої права. Якщо готові, то звичайно у адвокатів більше роботи, якщо ні, то як зазвичай. А взагалі, у нас є офіційна статистика. Падінь на Ожеледеці, е, якщо навіть просто взяти там, три дні такі, які були у нас от, буквально найближчим часом, це з 27 по 29 листопада в 2023 році, от, в грудні о, в листопаді буквально, то тільки за три дні травмувалося 195 людей. Але знову ж таки це в Києві. Але це ж офіційна статистика. Тобто е, у нас дуже багато людей, які не те, не звертаються до адвокатів, а які просто навіть не телефонують в швидку. Тому статистика ще гірша, так би мовити. От, але моя позиція така, що завжди відшкодовувати шкоду, яка завдана, і завжди звертатися і в швидку
1: допомогу, і до адвокатів. І я впевнена, що для когось зараз це просто якась новина, що якщо ви десь впали е- через те, що не була розчищена вулиця, чи на вас впала буруля, і ви отримали якесь, ну, що, пошкодження, так, чи, не дай Боже, щось зламали собі, то це ж можна відстояти свої права десь в суді. І давайте поговоримо про це детальніше, тому що зимою зростає рівень травмування на вулиці, зокрема і через ожеледицю, зокрема і через бурулю. От в яких саме випадках людина повинна знати, що я можу звернутися до адвоката і навіть щось собі відсудити? Ну тому що я ж можу впасти і подумати, ну я сама винна, треба було дивитись під ноги і навіть думка не може не виникнути, що винна не я. Або, можна
0: подумати, що я можу взагалі довести в тому суді, і все одно я тільки витрачу свій час, і нічого з того не вийде. От як легко довести в суді не свою провину в разі падіння? Угу.
2: Дивіться, тут перше, що хотіла б сказати одразу, це те, що дійсно люди дуже часто не звертаються через своє незнання про своє право на відшкодування. Тобто вони потім дізнаються, коли вже цього не можна зробити, або коли вже опущений шанс. От, або, наприклад, якщо вони просто розгубилися, забули вчинити якісь дії, які потім допоможуть це зробити, та відшкодування в судовому порядку. Або їм бракує фінансів, і вони бояться, що сума, яку вони витратять на роботу адвоката, буде більша, ніж та шкода, яку вони, вони потім відшкодують. Тож, хотіла б розвіяти ось ці всі три міфи, тому що вони є неправдивими, так би мовити, вони вводять в омазу наших людей, і через це вони втрачають ось цей шанс відшкодувати шкоду. До речі, шкода відшкодовується не тільки матеріальна, а й моральна. Перш за все хотіла сказати, що для того, щоб відшкодувати шкоду в майбутньому, обов'язково потрібно викликати швидку допомогу одразу. Це питання не тільки здоров'я, це юридична порада, перш за все, тому що у нас, відповідно до чинного законодавства, Саме медичні працівники, які доставили такого потерпілого до лікувального закладу, це може бути травмпункт, лікарня, поліклініка, значення немає. Протягом доби такі медичні працівники складають протокол, в якому вони описують, де ця людина була знайдена, на якій ділянці її було там. Травмована. Обов'язково вказується, що це було падіння на ожеледиці, тобто що вона травму отримала саме на слизькій поверхні. І протягом доби так, такий протокол разом з усіма медичними документами доставляється до районної державної адміністрації. І районна державна адміністрація протягом доби так само скликає комісію і розслідує цей нещасний випадок. І ось той акт про нещасний випадок, який складає районна державна адміністрація і буде основним доказом, потім в суді. Тому що в цьому акті буде написано, хто постраждали, де постраждали, коли, на якій ділянці, кому ця ділянка належала, або кому належить та будівля, з якої впала таборуля і так далі. Це перше, звичайно. Тобто, обов'язково викликаєте швидку, одразу, поки ви лежите. Це саме перше необхідне невідкладна дія. Якщо ви, звичайно, в стані свідомості. Якщо, наприклад, ви відчуваєте, що вам погано, ви зламали руку, немає можливості дотягнутися до телефону, ситуації бувають такі різні і жахливі, що важко ну, людині в цей момент щось, залишатися якось да, з холодним розумом, як то кажуть, і вчиняти якісь дії. Ніколи не соромтеся покликати на допомогу. Завжди поряд хтось пройде. Якщо вийшли самі, навіть завжди хтось десь в кіоску працює. Просто кличте на допомогу, тому що ну, це дійсно дуже важливо. А поки їдеш швидка, так само завжди раджу, Якщо є можливість, якщо відчуваєте, що є хоч трошки сил, або поряд хтось є, завжди так само збирайте одразу доказову базу. Що це може бути? Сфотографувати на телефон місце падіння. Зробити відео місцевості навколо, тобто прив'язка до місцевості, де саме ви впали, біля якої будівлі, можливо, там є номер на будинку. Немає номеру, а завжди є поряд якесь кафе або вивізка нотаріуса, яка ідентифікує цю місцевість. Тобто, зніміть просто місцевість навколо себе, біля себе, де ви впали. Зніміть обов'язково фотографії своїх пошкоджених речей, тому що теж дуже багато людей дивуються, тому що не знають, що відшкодувати можна не тільки шкоду за своє здоров'я да, і життя. А ще і за речі, які були там розбиті або подряпані. Це може бути, наприклад, дорогий iPhone, який теж відшкоду... від... відремонтувати, потім буде недешево, да? або купити взагалі новий. А це може бути е... подряпане взуття, одежа, все що завгодно. Тобто все, що у вас було пошкоджено. Наслідок падіння все можна відшкодувати потім, або добровільно, якщо особа погодиться, або вже якщо не погоджується, то в судовому порядку.
1: Так, я нагадую, що з нами на прямому зв'язку адвокатка, керівниця Асоціації пішоходів України Поліна Павлюк. І, будь ласка, шановні слухачі і слухачки, теж долучайтесь. Ставте свої запитання. Розкажіть свою історію. Де ви впали вже цього, цієї зими? Тому що я от хоча не падала, але ну, була на грані прям декілька разів. І в моєму комплексі точно дуже погано розчищують дороги. І це, як ожеледиться, це щось страшне. Я подекуди навіть думаю, я просто не піду. Мені страшно, я викликаю таксі під під'їзд. От, ну, це насправді такі ситуації, які можуть призвести до травмування. От, якщо у вас є такі історії, якщо у вас є запитання, ви можете зателефонувати 0800 30 40 33 або і написати нам на Viber 067 67 404 76 і ми обов'язково ваші питання озвучимо у прямому етері громадського радіо. Ви слухаєте той самий ранок. І, Пані Поліно, от е, якщо ми всі ці дії зробимо, про які ви сказали, що ж в результаті ми можемо отримати? Ми можемо отримати фінансову компенсацію. А в якій сумі? Чи може це бути якась ще моральне, моральне відшкодування? От я на роботу не буду ходити до прикладу тиждень, і втрачу свою зарплату. Це якось може теж можна додати до позову. От роз'ясніть, будь ласка.
2: Звичайно, все можна додати до позову, і обов'язково це потрібно робити. Я завжди наполягаю всім максимально оцінювати моральну шкоду, наприклад. Тому що, на жаль, в Україні така практика, що моральна шкода, наприклад, відшкодовується ну не в таких обсягах, наприклад, як це було б, наприклад, в сполучених Штатах Америки або в якійсь європейській країні. Ну така в нас судова практика, такі середні заробітні плати, але завжди максимально оцінювати для себе своє життя та здоров'я. Гідно оцінюєте. Тобто матеріальна шкода, це зрозуміло. Ви оцінюєте, оцінюєте, просто складаєте, так би мовити, суму да, тих пошкоджень або тих втрат, які ви зазнали. Наприклад, от як ви сказали, ви напрацювали тиждень, ви втратили свій заробіток. Звичайно, ви берете на роботі довідку про те, що ви були, або просто лікарняний листок да, свій, листок на процес здатності, або берете довідку з роботи про те, що ви тиждень отримували лише лікарняні. Ви дивитесь, що ви втратили 20 тисяч гривень за тиждень, і це вже ваша втрата. Ви 100% витрачаєте гроші на а, лікування. Чеки обов'язково потрібно зберігати, так само ну, обов'язково, ну, варто також зберегти ці поради лікарів, да, оці, виписки, там, рецепти, так? виписки, рецепти, рецепти даної ліки, тобто всі документи завжди зберігаємо, це взагалі правило, навіть не, не лише по тих таких категоріях справ, це по всіх категоріях справ, да? тобто завжди потрібно всі документи зберігати, тому що це потенційні докази в майбутньому. Звичайно, вартість операції, наприклад, на перелом руки, от, наприклад, нещодавно до мене зверталася знайома, яка просила якраз надати такі поради, і от я достовірно дізначителі, Зазвичайно, що операція на руку коштує зараз на закритий перелам 30 тисяч гривень, а поставити ось таку титанову пластину на руку, одну, теж 30 тисяч гривень.
1: Взагалі плюс дешево, роб... це дорого. Так?
2: Не дешево. Звичайно, от людина йшла на роботу, в неї 30 тисяч гривень, це зарплата за місяць. А вона би пішла на роботу, да, десь підсковнулася. Ну окрім цього, вона ще вимушена зараз півтора місяця з цим переламом не працювати, втрачати свій заробіток. Звичайно, викликати таксі, тому що вона не може переходити до, до громадського транспорту, тому що одна нога шкульга, рука болить. От, звичайно, це. Неабиякий фізичний біль страждання. А крім того, от, е, тут е, теж такі моменти, наприклад, людина планувала е, якусь поїздку за кордон відпочити, забронювала готель, е, заплатила гроші. І, наприклад, е, готель відмовився повернути їй ці гроші, тому що ну, він не винен, що людина відмовилась через свої якісь там проблеми. Ось, знову ж таки, чиї це втрати? Це витрати того винуватого, той винуватій особи, яка не розчистила е, цю сніг. Тому і це у... треба, ваші, ваша шкода, ви повинні її вказати і відшкодувати в судовому порядку.
1: І у До речі є ось такі приклади успіху, коли люди відшкодовували всі ці свої фінансові втрати? Ви знаєте, судова практика свідчить
2: взагалом, що якщо людина дійсно... Е, е, зібрала докази і а, все було формула грамотно подана до суду, то відшкодувати більше, ніж реально. Я вам більше того скажу, що е, у нас є такий міф, про який я, до речі, теж хотіла ще договорити, це про те, що е, суд може бути дорогим, так, е, і е, коли ти кажеш, що зверніться до адвоката, обов'язково це варто зробити, особливо у людей такого пенсійного віку, у молоді, то якась така асоціація, що це можуть бути дуже дорогі послуги, і відшкодування, може, потім бути незначне. Але тут так якраз складалася ситуація, що закон повністю на боці потерпівництва Пілих. Поясню, чому. По-перше, тому що у по цій категорії справ, коли ми відшкодовуємо шкоду за подіяний коліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, то, наприклад, державна мита не сплачується. Тобто людина не платить ніякого державного мита судового збору. По-друге, у нас діє зараз в судочинстві такий принцип, що якщо особа виграє справу, то ті, то ті витрати, які вона понесла на послуги адвоката, так само е, покриває сторона, е, яка е, ну, фактично програла судовий процес. Тобто, сторона відповідача. В даному випадку у нас буде е, особа, яка була винувата в тому, що е, не було належним чином отримувати ті території, на які була ожеледиця. Знову ж таки, е, а з врахуванням того, що в більшості категорій справ, е, от таких е, справи або виграються, або... Е, Задовольняються частково вимоги, ну, скоріш за все, там, де це виставляється моральна шкода, тому що, як правило, суд все-таки трошки зменшує суму моральної шкоди цієї компенсації. Якщо задовольняється позов частково, то, значить, витрати адвоката теж пропорційно покриваються стороною винуватої особи. І ще один дуже важливий момент. У нас в Україні діє система безоплатної правничої допомоги. У нас кожна людина, абсолютно незалежно від статусу, свого проблем, доходу, може прийти в центр бюро безплатної правничої допомоги і просто проконсультуватися. Якщо, наприклад, людина розгубилася, забила викликати ту швидку, немає деяких документів, деякі зберігла, деякі ні. Але, наприклад, є в неї свідки, є свій власний відеозапис, там, так? тобто є вже певна кількість доказів. І вона не знає, чи варто їй дійсно звертатися до суду і до адвоката. Так? Вона може прийти і проконсультуватися безоплатно, тобто вже розрозуміти свої шанси і не витратити своїх грошей. Люди просто часто цього не знають і тому не користуються цим. І
0: дуже шкода. Так, це насправді важливо. Пані Поліно, от хотілося запитати, наприклад, моя колега Віка, що не зазначала про те, що вона біля під'їзду свого ледь не впала, і ось нам пише слухач влад, в якого теж схоже питання, що він якраз впав біля виходу з під'їзду. Йому не так пощастило квіти. І от хто відповідає за посипання дороги біля під'їзду? Чи варто ходити писати заяви в управлінську компанію, яка обслуговує будинок, і чи повинні вони мені відшкодування надати? От що робити, якщо балансоутримувач він не виконує свої обов'язки, не сніг і не прибирає, наприклад, Бурулі. Що робити в такому випадку?
2: Це дуже часто питання, дійсно, і я завжди теж раджу займати саме активну позицію. Тобто не є категорії людей, які, так скажімо, байдуже, вони ходять мимоволі так, і не звертають на це уваги або роблять вигляд, що не бачать цього. А є такі активні громадяни, і я завжди закликаю бути саме активними. Якщо ви бачите, що... Десь нерозчищена ожеледиця, десь звисають бурулі, тим паче ходять там ваші батьки, діти щодня, і ви розумієте, що ось-ось, ну, хтось там впаде. По-перше, треба обов'язково звернутися до особи, яка відповідальна за отримання цих територій. Визначити таку особу, якщо це житлове помешкання, багатоквартирне, то досить просто, скоріше за все, це або ЖЕК або це, якщо це ОСББ, то це відповідна юридична особа, ну, тобто підприємство, яке обслуговує ваш будинок. Ви звертаєтеся до них, звичайно, як правило, люди телефонують, але тут є такий момент. Перш за все, звичайно, найпростіше зателефонувати для початку, сказати, що потрібно, знаєте, одразу казати за відповідальність, тому що от все це, трошки, знаєте, якби не те, що блякає, але все-таки заставляє трохи задуматися над тим, що дійсно потенційно потім можуть бути якісь проблеми, скажімо так. Потрібно сказати про те, що є ймовірність того, що хтось ось рано чи пізно впаде, а ходити просто неможливо. Будь ласка, розчистіть дорогу. Буває таке, що люди телефонують з такими питаннями, що неможливо додзвонитися до ЖЕКу і ОСББ. Тобто люди просто не працюють, не виходять на роботу, не обслуговують будинок. Бувають і такі ситуації. Тому тут вже варто звертатися або до районної державної адміністрації повідомити, що комунальне підприємство не виконує свій обов'язок. Знову ж таки, зрозуміло, що це дуже, як мовити, для пересічного громадянина це накладно, тому що, уявіть собі ситуацію, вийдете на дорогу, вийдете на роботу, так, хочете повідомити про те, що нерозчищена ожеледиця. Але м, ви ж не будете витрачати півгодини, повертатися додому, друкувати лист звернення до ОСББ, ЖЕКу, а потім йти його реєструвати і через дві години з'являтися на роботу. Зрозуміло, що ні. Це юрист може там взяти швиденько написати два рядки та десь там занести або відправити імейлом електронної пошти. Але щоб зробити це швидше і якось фіксувати, електронна пошта або зараз Вайбер, як да, більш такі вже сучасні способи спілкування Viber, Telegram, зафіксуйте це. Тому що дуже важливо фіксувати свої звернення. На жаль, телефонний дзвінок потім буде якось довести, що ви щось попереджали, просили, буде дуже важко. Ну і, ну і, в принципі, це нікого цей дзвінок, так би мовити, не врятує. А ось зафіксувати, принаймні, імейлом, буде дуже доречно. І вказувати потрібно саме на те, що не виконується обов'язок по отриманню території. Не розчищена конкретно ожеледиться під нашим будинком, скрізь висять бурулі, тобто чітко писати. Дуже важливо, що якщо, наприклад, є злісні такі, да, от. Установи, які просто не виконують обов'язок систематично. Просто, наприклад, всю зиму не розчищений, люди ходять ну, на свій страх і ризик, так би мовити. Обов'язково, по-перше, звертаєтеся в район державну адміністрацію. А ще краще, якщо, звичайно, сусіді а, такі дружні, то робити це колективно. Тобто, чим більше підписів буде про те, що не виконується, ну тим це звернення більше, ну, буде таке, знаєте, більш вагомо дивитися для чиновників, чим це буде якесь індивідуальне звернення. Але дуже часто стикаюся теж з такою ситуацією, що люди вже ну, просто не очікують допомоги і просто самостійно посипають сіллю, жмихом кави. Тобто таке теж
0: є. Так, коли ви сказали про колективне звернення, мені спочатку здалося, що ви саме про це й скажете про колективне якесь розчищення дороги біля свого під'їзду.
1: О, у нас є звукорежисерка, яка носить сіль з собою в кишені і сипить під, собі під ноги. Хороший вай угу. але це
0: таке, та, будемо сподіватися. От мені здається, що зараз, можливо, якась краща все така з цим ситуація. Можливо, що більше з'явилося ОСББ. Ну, наприклад, от в місті ДМШкою в Бучі, там мало нерозчищених розчищених доріг. Mm-hmm. Um, yeah. таки,
2: бачу, залежить від того, хто отримує території. Значить, там більш відповідальні установи. Mm. Mm.
1: Тому рівняйтеся на Бучу. Так, я відправлю uh, ту компанію, яка є управляючою в своєму комплексі, до, на тренінг. В Бучу, там недалеко, якраз. Чекаємо. Хай повчаться. Ну, але, звісно, якщо серйозно, всі ці речі, про які ми казали, вони важливі. Ви дійсно можете відшкодувати собі всі свої фінансові втрати, відсудити. Uh, тож зважайте на це. І ми дякуємо. Mm-hmm.
2: Я хочу сказати, що я завжди закликаю до того, щоб гідно оцінювати своє життя, здоров'я от моральної шкоди, яку ви зазнали, якщо ви раптом не дай Бог тримувалися все-таки. І нагадати, що кожен раз, коли ви піднімаєте питання відшкодування шкоди, ви говорите не тільки про задоволення своїх власних вимог, так? а ви піднімаєте питання актуалізації покарання тих осіб, які халатно та безвідповідально ставляться до виконання своїх обов'язків. Тобто тільки так ми зможемо якось заставити порушників почати виконувати закон, почати змінювати ситуацію на краще. Розумієте? Тому обов'язково робіть це і захищайте свої права.
0: Це була розмова з адвокаткою керівницею асоціації пішоходів України Поліною Павлюк. У студії працювали Руслана Кравченко та Вікторія Єрмолаєва.